0: Padre Jorge Yamil en una edición más de A los Pies del Maestro desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Vega Baja. En esta ocasión dentro del contexto de la Semana Santa vamos a estar hablando del Trido Pascual. Vamos a comenzar hablando del día Jueves Santo que en la mañana se celebra la Misa Crismal y luego en la tarde la Misa llamada también Cena del Señor con la cual da inicio oficialmente el Trido Pascual. La misa crismal se celebra ordinariamente el jueves santo en la mañana. Esta misa puede ser también celebrada en cualquier otro día antes del trido pascual, dentro de la semana santa, a una hora conveniente. Eh, por ejemplo, en nuestra diócesis eh, se ha venido celebrando en los últimos años el martes santo en la noche. Así los fieles pueden participar en la tarde luego de trabajar y pueden unirse a esta gran celebración que significa principalmente la comunión que existe entre el obispo diocesano y sus sacerdotes o también llamado presbiterio la unión de todos los sacerdotes se le conoce el presbiterio de nuestra diócesis en esa eucaristía tan significativa ¿Por qué? Porque se dan principalmente dos elementos muy, muy bonitos, muy significativos. Uno de ellos es la renovación de las promesas sacerdotales, que tiene lugar luego de pronunciada la homilía por parte del obispo. Ahí todos los sacerdotes, ante el obispo, ante toda la comunidad de la diócesis, renuevan sus promesas sacerdotales, esas que el día de su ordenación, eh, prometió ante el obispo Por este motivo es importante Que estén presentes Todos los sacerdotes Que trabajan o ejercen algún ministerio Dentro de la diócesis Para que de esta manera Sea ¿verdad? Este, el signo de comunión Más eh, palpable También esta misa es muy significativa Porque en ella eh, Se bendicen los polios Que serán utilizados Para los sacramentos Durante el año el óleo de los enfermos el óleo de los catecúmenos y el santo crisma cada uno de ellos serán bendecidos dentro de esta celebración el óleo de los enfermos será utilizado para ungir a todos los enfermos de las comunidades parroquiales y el óleo de los catecúmenos será utilizado para la unción prebautismal y el santo crisma es ese aceite perfumado que se utiliza para los sacramentos que imprimen carácter es decir aquellos que no son reiterables que se reciben una sola vez en la vida en cristiana por ejemplo el santo grima se utiliza en el bautismo para significar esa unción sacerdotal profética y real que tendrá el nuevo hijo de dios dentro de la iglesia también el santo crisma será utilizado para ungir a los confirmandos en la frente, significando esa nueva eh, efusión del Espíritu Santo sobre los bautizados. También este santo crisma se utilizará en las ordenaciones de los sacerdotes. Los sacerdotes serán ungidos en las manos, por parte del obispo, significando esa nueva consagración de este cristiano que ahora estará al servicio de la comunidad de los bautizados y ejercerá el ministerio en nombre de Cristo sacerdote en favor de todos sus hermanos. Por tal motivo, no solo toma importancia en la misa crismal el significado de la unidad que debe existir entre el presbiterio y el obispo diocesano y los fieles, y el obispo, y los sacerdotes, sino que también toma gran centralidad el significado de los sacramentos, la importancia de los sacramentos en la iglesia. En este sentido, terminada la misa crismal, cada sacerdote portará los santos óleos y los llevará a sus parroquias, y los reservará en ese lugar digno, y de los antiguos polios se dispondrá de ellos debidamente quemándolos. Debido a la situación de emergencia sanitaria por la cual nos encontramos atravesando, la Iglesia ha dado la facultad a los obispos diocesanos de poder trasladar a una fecha posterior la celebración de la Misa Crismal. Auguramos que esa será una gran oportunidad para que como Iglesia diocesana nos podamos encontrar en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Esperemos que ese momento sea pronto, que podamos llegar al final de toda esta situación de emergencia y podamos volver a encontrarnos en la Santa Catedral. Le saluda el Padre Jorge Amil. Y el Padre Luis Javier en una edición más de A los Pies del Maestro. En esta ocasión para hablarles acerca del Trido Pascual. El Trido Pascual que comienza con una celebración muy importante el día Jueves Santo. Con la Misa Vespertina o también conocida la Cena del Señor. Donde hay unos elementos muy importantes que son tres. Son... El sacramento de la Eucaristía. El segundo del cual? La institución del sacramento del amor. Y, la, y el sacramento del orden, que son los tres elementos más significativos de esta, de esta misa. Y para ello vamos a dar comienzo con, uh, haciendo lectura del evangelio de este día, que es el evangelio según San Juan, el capítulo 13, eh, el relato de la última cena en el evangelio de Juan. Vamos a escuchar atentamente este santo evangelio. El Padre Luis Javier nos va a hacer el favor de, de leerlo, Del Evangelio según San Juan.
1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando y el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón que lo entregara y Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y a Dios volvía se levanta de la, de la cena se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos secándoselos con, una, con la toalla que se había ceñido Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó, «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto y se lo puso otra vez y les dijo comprenden lo que he hecho con ustedes ustedes me llaman el maestro y el señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes lávense los pies unos a otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes Ustedes también lo hagan.
0: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en esta, en esta lectura, vemos de alguna manera recogidos estos tres elementos importantes de nuestra fe, de la vida cristiana, que son los sacramentos de la Eucaristía y, y del orden sacerdotal. Y la institución del del mandamiento del amor, de la caridad. ¿Dónde está significado el sacramento de, de la Eucaristía? Pues precisamente ahí donde el Señor, ¿verdad? como en otros relatos, será mucho más directo en los evangelios sinópticos, por ejemplo, donde dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y coman, tomen y beban, hagan esto en conmemoración mía. Está dando un mandato específico, un mandato concreto de, de hacer eso no solo una vez en un momento puntual de la historia eh, no fue algo simbólico mandó a hacer algo real, eso mismo ese mismo sacramento hasta el final de los tiempos y para ello para que pueda que pueda realizarse la Eucaristía, hacen falta primordialmente sacerdotes sin sacerdotes no hay eucaristía por lo tanto al mismo tiempo instituye el orden sacerdotal y el el misterio del amor de la entrega del sacrificio el señor lo significa de modo extraordinario en el gesto que hemos escuchado en el evangelio de hoy el lavatorio de los pies donde él mismo se hace el esclavo, se hace el humilde se pone a los pies de sus discípulos toma la jofaina y se pone a lavar eh, los pies de los suyos de esos que ha llamado y ha amado hasta el extremo como hemos escuchado
1: y curiosamente lo repite en la primera parte dice que, eh, que, que lo hagan entonces al final vuelve y le repite si yo el, el maestro y el señor lo he hecho con ustedes Hagan también ustedes lo mismo. Vuelve y, y, y ese mandato de. Lo subraya. De
0: hacerlo, lo, 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 lo subraya. Acentúa. Sí, sí, lo, lo acentúa. No, no es algo simbólico, no es algo bonito para quedar bien. Mira qué bonito, aquí estamos haciendo una sociedad, una fraternidad de un grupo exclusivo. No, no. Estoy dando el ejemplo para que ustedes vayan luego afuera y cuando ya yo no esté, ustedes lo sigan sí, haciendo. Claro. Y, y eso es lo significativo. Y, y de esta manera verdad pues, pues vemos cómo vamos adentrándonos en el misterio que será verdad eh, el más todavía trascendental mañana viernes donde entregará su vida ahí ya será el gesto más grande del amor de donde concretará y donde definirá este pequeño gesto hoy lo, lo hará realmente no solo con palabras, sino entregando su vida en sacrificio por todos nosotros, por nuestra salvación eh, pero para el orden sacerdotal hemos dicho que es muy, muy importante o es esencial, sin sacerdocio no hay eucaristía, por eso hemos invitado hoy al padre Luis Javier para que nos hable un poquito de su eh, proceso vocacional, nos hable de cómo ¿verdad? ha sido esa experiencia de la llamada y cómo él pudo responder eh, a esta invitación por parte del señor. Bueno como ya les habíamos anunciado está acompañándonos hoy en este episodio de a los pies de ma del maestro el padre Luis Javier Rivera Rivera quien es natural del pueblo de Corozal el, la ciudad platanera así que Habrá comido muchos tostones y mofón Demasiado... El padre Luis Javier... Por lo menos ya... Creo que eso... Eso ya... Lo, lo puedo... Lo puedo conocer... Sin... Sin que me lo diga... Porque... Ese fue mi primer amor... Corozal... El gran pueblo platanero... Allí... Me estrené de cura... Hace... 10 Años... Hace 11 años... Que hice mi diaconado allí... Un año de diaconado... De 2009 a 2010... Y en 2010 eh, recibí el orden sacerdotal y estuve allí mi primer año como sacerdote. Allí me, me estrené, así que conozco ese gran pueblo y, y el amor con que tratan a, a los sacerdotes. Y, eh, así que una alegría y también saludos allá a toda la comunidad de la Sagrada Familia de Corozal. Pero el Padre Luis Javier también ha corrido un poquito por ahí, por las comunidades de, de Corozal. Corozal es uno, ¿verdad? Y, sí, sí. y nos movemos tan fácil en una y otra parroquia, este, que, que es una alegría. O sea, sin más, pues, les dejo al Padre Luis Javier que nos hable un poquito eh, de dónde viene, de, de cómo fue eso de la vocación. verdad Está, está intrigado, ¿verdad? <risa> vamos a conocerlo. No todos los días se tiene la oportunidad de, de conocer un proceso vocacional de un sacerdote.
1: Bueno, eh, yo soy el segundo de seis hermanos eh, una familia católica y además de eso, pues me, mi, mis años de escuela lo, lo hice en el Colegio Sagrada Familia de Corozal desde kinder hasta salir de la escuela superior y pues siendo una familia católica sobre todo por la abuela era legionaria eh, siempre estaba muy pendiente de las actividades de la iglesia colaboraba con la limpieza del templo, eh, muchas veces se planchaban los manteles de, del altar de la, de la parroquia. La sacristana, la sacristana casi, casi. asistente. Entre, entre varios, eran varios, pero ella, ella llevaba... ¿Cómo se llamaba? La, tu, tu natividad, le decían nati, nati. Y pues cariñosamente nosotros los nietos todos le decíamos Beba. Y él en la comunidad pues también muchas veces lo conocen por Beba, pero pues doña Nati. Eh, así que siempre nuestra vida familiar era en torno a la... A la a la iglesia o al colegio cuando había alguna actividad este, los dramas de navidad los de alguna actividad que había particularmente pues. además de eso ya fuimos creciendo, mi hermano entra a lo que en aquel momento era la, lo que es ahora Pastoral Juvenil, pero en aquel momento era la JAG y pues bueno siempre estábamos envueltos en alguna actividad mi hermano se le dio muy bien siempre ha sido músico, canta y pues dirigió el coro de la HAC, e hicieron varias por dos años hicieron un concierto de navidad y bueno
0: ¿Tú tenías más o menos qué edad ahí? Yo tenía como
1: 8 o 9 años, pero siempre me llamó la atención el tema de, de, la, de la iglesia y, y había esa, ese gusanito, como pasa en la vida cotidiana cuando se enamoran, pues ese, ese hormigueo siempre estaba ahí, pero eh, no es hasta que el señor decide. Eh, yo lo vi así de esa manera. Y bueno, estudié en el colegio, me gradué del colegio, Entro a la universidad y estudio administración comercial, pero siempre el gusanito de la vocación siempre estaba ahí presente.
0: hablando de una, de una cosita como un gusanito. Eh, ¿A qué te refieres con eso del gusanito de la vocación? ¿Qué era, qué era él? ¿Cómo lo podrías bueno, describir?
1: Bueno, es una manera de decir pues esa inquietud, esa, ese deseo de saber un poquito más y esa, esa curiosidad de conocer un poco más qué es lo que hace el sacerdote, estar pendiente a las celebraciones de la misa y Recuerdo como nota así, este eh, anecdótica anecdótica de, de, esa, de esa pasión. Eh, recuerdo cuando tengo conciencia de haber visto alguna misa del Papa. Eh, pues tengo ¿De que con... Juan
0: Pablo II? No, de, no. ¿No? de Pablo VI. Es que yo Juan Pablo II,
1: de Pablo VI. Y entonces, pues me llamó mucho la atención el incensario y recuerdo antes venían las galletas en, en latas cuadradas Ajá. y yo le amarré unas cuerdas en las cuatro esquinas hice unos rotitos y con eso pues esa lata de galletas grande pues eso ya hacía el, el, el oh, incensario. un incensario homemade, homemade. exactamente como, como algo de juego pero pa, fue pasando el tiempo ¿verdad? Eh, llega la juventud las cosas propias de la juventud los eh, amigos eh, la escuela y pues en ese intermedio pues eh, tengo el, el acontecimiento pues de la muerte de mi madre nos quedamos con la abuela
0: ¿cuántos años tenías? Ahí? yo tenía 12 años con la de mi madre
1: y nos quedamos con la abuela materna que siempre vivió con nosotros ¿cómo se llamaba tu mamá? mi mamá se llamaba Ana Luisa, le decían Titi este, y pues bueno eh, pasó el tiempo de entrar a la universidad Trabajé cuatro años en la Universidad Interamericana, en la oficina central del Sistema Universitario de la Inter. Y pues por cosas del destino, pues me quedo sin trabajo. Y ahí es donde realmente me planteo eh, seriamente la vocación. Vi eh, ese momento difícil que uno piensa que Dios solamente se manifiesta en los acontecimientos pues, bonitos. Pues no fue así.
0: Fue la oportunidad para reflexionar. Podríamos decir que algo así... Como lo que estamos pasando ahora mismo, que nos, nos ha obligado a meternos a nuestras casas a rezar y a Exacto. pensar tanto, ¿verdad? verdad. Algo
1: quería di Dios. Yo dije, bueno, pues esto que yo siento por hace mucho, por mucho tiempo, tengo que dar el paso. Y comencé a ir a los talleres vocacionales de, del seminario. En aquel momento el rector era el Padre eh, Tito. Barque,
0: Tito Vázquez, Tito, que está allá en el condado eh, ahora. Saludos al Padre eh, Tito. Eh, Entonces...
1: Mmm, Justo antes de un mes antes de entrar, pues el Padre Tito le, le dan otro destino y entra por ser rector del seminario eh, el Padre Daniel en aquel momento, Hola, que hoy es el actual obispo, obispo okay, de Arecibo. Okay, es quien me recibe, eh, allí estuve dos meses. ¿En qué año estamos en, hablando? Estamos hablando del 2000. 2000, año, año 2000, 2000
0: 20 añitos. 20, años, de, 20 bueno. años nada más <risa> y 20 años no
1: son nada <risa> eh, y entonces ya estuve en los meses de julio agosto y el 25 de septiembre del 2000 me envían a estudiar a España
0: antes de eso padre tuviste algún sacerdote como punto de referencia eh algo que hayas visto de, del sacerdote de alguna de las parroquias que asistía algo que te llamara, que era lo más que te llamaba la atención, además del incensario y del curioseo ese un poco de niño pero siempre me ya llamó mucho la atención porque, ya de adulto, ¿verdad? Claro. ¿Qué, ¿por qué seguía eso? la,
1: la entrega de, de los sacerdotes y sobre todo el el cómo preparaban las cosas de, de, para las celebraciones. Esa, ese de, detalle particular y en momentos difíciles de nosotros ¿no? por ejemplo, ese momento difícil de la vida de de, de mi vida, de perder a mi ah, madre, tu madre sí. eh, tuvimos muy de cerca, ¿verdad? Con, el, con apoyo nosotros, de, el apoyo de, de Padre Eugenio en aquel momento. Saludos a Eugenio, que está ahora en, en Lares, eh, la, ¿verdad? En un eh, hogar,
0: está allá eh,
1: Y siempre estuvo muy pendiente, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Mi, mi madre fue, eh, le, le cocinó por un tiempo corto, pero, pero le cocinaba los sábados. Y, y de unas, de las cosas que puedo decir que tuviste es, ese,
0: ese con, encuentro contacto cercano cercano y
1: sobre todo él él aún todavía se acuerda siempre que me ve me pregunta por por mi familia por mi hermano sobre todo tener una relación con, muy estrecha con mi hermano y siempre se recuerda a mi madre y me dijo siempre bueno. fue una buena mujer
0: rezamos <risa> eh, por sí. el padre Eugenio Gallardo verdad mm. lo tenemos en nuestras oraciones bueno, padre, ahorita te interrumpí cuando ibas a hablar de que a finales del 2000 ibas para España, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo fue eso, esa decisión? ¿Se te hizo fácil? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué España? ¿Cómo se dieron esas circunstancias? Y, y luego, esa llegada a España. no? Ya ya veo que, puedo, puedo intuir, porque soy sacerdote también, eh, si ya es difícil entrar al seminario, tomar esa decisión, ahora que te digan a pocos meses de haber ingresado al seminario, no va a ser aquí, no vas a terminar aquí. Tienes que salir del país, a España, a otro continente, a otra cultura, a, a otra... ¿Cómo fue eso? Si me puedes contar esa bueno, experiencia. El 5 de julio de,
1: del 2000 entramos al seminario 3 precisamente tres vocaciones adultas, ya yo tenía 30 años.
0: Un negro, un negro. <risa> 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 eh,
1: tenía más pelo. Pero, sí, tenía más pelo, Entonces entramos tres y siempre nos habían dicho en aquel, desde que llegamos que había una posibilidad, habían tres posibilidades, o ir a España, o ir a Colombia, o ir a, Colombia, o ir a República Dominicana. Todos los días Cosas, se barajaba algo ¿eh? algo distinto pero finalmente pues se decidió que íbamos a ir a España al Seminario Conciliar San Ildefonso de Toledo, a Toledo. Eh, donde ya habían habido otros sacerdotes de, de la, nuestra diócesis y el 25 de, de septiembre pues finalmente pues eh, dos de los tres que habíamos entrado al principio pues eh, fuimos a estudiar al Seminario de Toledo, fue un poquito difícil era la primera vez que yo salía eh, definitivo por un tiempo prolongado de mi casa, ir a dejarlo todo. Eh, pero uno se lanza a la aventura, ¿verdad? Y, y fue, puedo decir hoy, después de muchos años, que Toledo y la experiencia de España en general, pues fue una bendición. Estar cerca de, de lo que es Roma y, y vivir eh, seis años en una cultura distinta a la nuestra, pues te abre la posibilidad a muchas cosas. Eh, el abanico de posibilidades mentales, pues no te crees el, el ombligo del mundo y, y puedes ver las cosas desde otra perspectiva, que no todo se hace de la misma manera y que puedes reconocer lo bueno que hacemos y lo que podemos mejorar aún. Es eh, verdad que, que para mí fue una experiencia única si tuviera que volverlos a vivir. A diferencia de otros hermanos sacerdotes que dicen que no quieren volver al seminario, ¿verdad? Yo volvería a España, sobre todo... Eh, y todavía conservo muchas amistades y hermanos sacerdotes de España que todavía nos comunicamos. Fue una experiencia bonita y tengo que decir que mi identidad sacerdotal se la debo a... A mi formación en España. No es que, la, que, que mis hermanos sacerdotes que se han formado aquí no la tengan, pero eh, por lo menos la, la mía. Uno, la, habla, la, uno la, habla de eso, La agradezco, ¿verdad? Uh -huh. Y de verdad que fue una experiencia, eh, a pesar de, de la, de la, del choque de culturas y todo, pero se supera y, y al final, pues terminamos siendo una familia. De verdad uh -huh. que fue buena la experiencia
0: en España. Padre, ahorita dijiste que cuando te fuiste a España fue un dejarlo todo. ¿A qué te referías y qué es lo más que te ha costado de, de, ir, de ingresar al seminario y luego de tener que ir a, a España? Pues dejarlo todo no tiene más explicación que eso mismo, es dejarlo
1: todo. Dejar los amigos, dejar la familia. A mí me costó sobremanera mucho el, el dejarla mi familia. Mi abuela, que es la que me crió después, después de, a partir de los 12 años a tiempo completo, pues ella estaba enferma ten, le dio Alzheimer y pues bueno yo estaba a cargo de ella y el separarme de ella e irme a un, un lugar tan lejano pues eso me costó sí que bastante. no era no era Miami no, que tampoco dos, era recibo ni Ponce sí, sí. era ocho horas de, de vuelo de avión y pues bueno pero eh, el señor va va reponiendo a uno y, y va confirmando eso que dice que además ella, de
0: la familia algo material, algo sentimental, algo que te haya costado dejar, o cuando decidiste ingresar al seminario, estabas claro, y yo miedo? creo que yo estaba, lo, como lo había pensado mucho, eh, pero ¿Qué? sí pues entonces, ¿por qué lo pensaste mucho? ¿Qué era lo que todavía te impedía? Los temores, los, yo creo que los temores a, a, a los que va a pasar. Te, te, te pregunto y te insisto un poco ya. porque quizás puede estar escuchando un muchacho o algún eh. joven o alguien adulto que, que también esté, esté pasando ya. o se haya planteado y le haya tratado de... Como dicen por ahí los muchachos de pinchar a, a, la, a la espinita que tú decías ahorita, el gusanito. Sí,
1: pues uno uno de, uno de siempre la gente pues te preguntaba, eh, eso es un momento previo a la decisión como tal, iba a varios sitios y decía, ¿Usted es seminarista? ¿Usted va a ser sacerdote? ¿Por qué tú no te vas para el seminario? Y, y uno tenía como una resistencia, no te puedo decir específicamente, eh, pues porque uno lo desea en el fondo, ¿verdad? Pero había
0: esa pequeña
1: resistencia
0: Padre, ¿y en ese dejarlo todo realmente has sentido que lo has dejado todo o, o ha sido también un regalo, has recibido algo a cambio? Que... Eh,
1: pues tengo que decirte que, que sí, eh, lo hemos dejado todo, pero se cumplen las palabras del Señor que, que dice quien deja casa, padre, madre, tierra, por mí el Evangelio recibirá 100 veces más. Y eso se cumple, eso es cierto. Eh, yo he podido... Algo
0: concreto que, que tú... Pues
1: concreto... Pues, pues muchas cosas. Que hayas experimentado eh, yo. En el caso, en el caso mío en particular... Eh, yo perdí a mi mamá a los 12 años. Mi abuela después de 6 años yo de sacerdote... Muere también. Y una cosa que nosotros los sacerdotes podemos decir... Es que a donde quiera que vamos... Dejamos alguna madre postiza. Dejamos a alguna familia. Eh, y pues... Se cumple, se cumple. Nunca he pasado necesidad... Nunca me ha faltado la comida. Eh, y una vez eh, estando en la parroquia anterior, eh, lo dije, ¿verdad? Yo dije, pues yo disfruto, eh, tengo unos apartamentos en la playa, de gente que le presta a uno para uno tomar unos días. Eh, tengo amigos que tienen una lancha y nos vamos, tampoco crea que es un catamarán, ¿verdad? Pero una lanchita que no todo el mundo tiene para montarse, ¿verdad? Y, y uno la puede utilizar. Así que eh, lo de los demás es del cura también. Y eso es lo que donde el Señor repone aquello que tal vez uno puede decir es que he perdido. No. Pues no, no he perdido nada. Sí he dejado. Ya no puedo estar en mi casa pues porque yo he decidido seguir al Señor y el Señor me pide específicamente ahora, me ha pedido ir a Lares. Entonces ya también en Lares, a pesar de tener eh, poco ah, tiempo. Está la parroquia de San José de Lares. De, San José de, de, José de José pueblo, de la Montaña yo. del pueblo de Lares.
0: Y ya la suerte, le pueden ir allí a eh, a justamente,
1: justamente el sábado pasado eh, cumplí cinco meses de estar allí. Área. Y ya allí en Lare, pues ya hay gente que se preocupa por uno, ya hay gente que ya te uno llama a uno... Comiste padre, pues, sobre comite. todo comiste. Sí, porque me, me veo un poquito desnutrido. desnutrido. Y entonces, pues... Pero pues, recompensa, tal vez no tienes las cosas como las tenías en tu casa, pero en algunos casos las tienes. Tienes las mismas cosas o, o mejores mejor. El Señor se encarga siempre de la que tengamos lo que necesitamos y a
0: veces y más, mejor, sin merecerlo. Padre, ahora me voy a atrever a hacer una pregunta un poco más, ah, ya, más ya. íntima. Eh, ¿Tú entraste al seminario porque no te gustan las mujeres? No, no es no, no eso. Pero es que yo no sé, pero a mí me pasa cada vez. Pero, pero ¿por qué? O sea, pero, pero y no te puedes casar, ¿qué es eso? Este, eh, eso tuvo que, que influir en. No, influye no, en
1: ti, eh, te... no, no necesariamente. Eh, eh, esa te... es una de, la, de las incógnitas, ¿verdad? Que, que la gente tiene, ¿verdad? Que te dice, ay, pero es que no se van a casar. Pues mire, no me ha hecho falta casarme porque eh, no tengo una mujer. Tengo muchas mujeres las de la parroquia. Todas da, las de la parroquia. Dando instrucciones. <risa> como dan las, las, las eh, mujeres. Yo no, a yo no voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Todas dando dando instrucciones a la vez. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, padre, pero no hizo esto, padre, no hizo lo otro. Pues, ¿para qué uno se quiere casar con una? Pues, si tiene todas estas. Toda todas las de la parroquia. Padre, ¿por qué no van a tener hijos? Pues, mire, no tengo un hijo. Los tengo de todos los tamaños: grandes, chiquitos, los tengo feos y los tengo bonitos también con la gran suerte de que no los mantenemos. Le si que, no, que pamper, ni amanecerte. Eso, ni. No, los disfrutamos, los acahueteamos y los padres los mantienen. Así que. Claro,
0: y optamos por esto y seguramente lo comparte. Lo decimos un poco en broma esto, ¿verdad? Eh, pero valoramos la familia, valoramos el matrimonio, amamos los hijos, sus hijos los amamos. Eh, pero es que ha habido una opción, se ha dado un paso, se ha dado una opción que, que a pesar de que lo podamos añorar en el corazón, no nos hace falta porque, porque está pleno, está lleno. Y, y ustedes, aunque bromeamos con ustedes, eh, son los que nos llenan el corazón. Y, y así lo podemos experimentar definitivamente que, que es así. No, no, una, una, cosa, una
1: cosa que yo he visto y que siempre hago el... el
0: lo, lo uno, relación, ¿verdad?
1: Mm. Eh, pensamos que el matrimonio es una cosa y la vida religiosa o sacerdotal es otra. Y la fidelidad con la que los matrimonios, eh, con la que los matrimonios se van fortaleciendo toda su tu vida, pues nos enseña a nosotros, porque lo que es ser fiel es, es igual. Se Entonces, exige. Eso no, eso no tiene ninguna división, no es, no es una fidelidad distinta a la de nuestra, a la iglesia y al Señor. Y una fidelidad distinta a la del matrimonio. El matrimonio sí, pues cuando celebramos los 50, 60, 25 años de casado, aprendemos, aprendemos, porque nosotros tenemos que ser igual de fieles. Igual de porque fieles. hay vicisitudes, hay altas y bajas,
0: y aprendemos. Si ellos han podido,
1: pues nosotros también. Qué podemos. bueno que
0: toca ese, ese punto de la fidelidad, porque llevas eh, 12, 13, 13. 13 años de, de ordenado sacerdote. Ya siendo sacerdote, ¿qué es lo más que te ha costado? Probablemente ahorita de las de la personas y eso, pero eh, ¿hay algo que te haya costado, que te haya cuestionado por qué me metí en este, en este evento, de, en este misterio de la vocación sacerdotal? Porque teníamos las luchas anteriores, ¿verdad? Pero ahora, ya, en estos 13 años... Lo más que me cuesta, honestamente, eh, es la obediencia. La
1: obediencia.
0: Es la obediencia. Y cuando, te, cuando ya te estás estabilizando en un lugar, te tengan que cambiar. Pues, bueno, tenemos un cambio reciente. Reciente, el que lo has exactamente. mencionado, de cinco meses. Eh,
1: de eh, pues sí, te cuesta. Y como prometiste obediencia, lo, lo dice claramente el ritual, el obispo le pregunta a una: ¿Prometes obediencia a mí y a mis sucedores? Y tú dices:
0: Prometo. Pues bueno. Yo Qué bueno que lo tocas porque. Y, y lo dice porque coincidimos. Yo, cuando me presentan esa, esa esa situación de que ah no se pueden casar, ah que no van a poder tener hijos, yo digo, mira, el celibato es lo de menos. Claro. La castidad es lo de menos. La obediencia no, no es fácil. Y no porque los obispos... Nuestro obispo Daniel siempre es muy condescendiente y, y siempre nos, nos toma escucha. en cuenta y, y escucha nuestra, mm, nuestro punto, ¿no? nuestro aspecto. Pero pero sí que está ese sentimiento detrás, aun cuando uno dice y, y ha respondido, sí, voy a donde me mandes, es, es natural. Yo creo que estás? es natural. Es, es, lo más, es lo más que ese Desarrollarte de una comunidad que ya te ha venido conociendo, Exacto. que ya te ha ido escuchando, que ya te ha ido sirviendo, ¿verdad? Con amor, con cariño, que uno también ha hecho unos lazos, unos vínculos tan tan fuertes, ¿no? Claro, a veces uno dice, si pudiera coger la parroquia con toda la gente, ¿verdad? La doblo en cuatro pedazos y
1: me la echo al bolsillo, y cuando voy al otro sitio, la abro y ya está montada. Pues bien, pero es que no es así. Pero ¿cómo es que tienes que es con volver a empezar otra vez. Claro. Pero el señor va recompensando. Cosa curiosa en este último cambio es que el día que llegué a, a Lares, el día 4 de noviembre, me, me bañé por la noche, me acosté y al otro día parecía que ya había estado hace eh, mucho, ah, tiempo. mucho tiempo. ¿sí? Eh, bueno. Extraño, sí, la gente. Pero de yo añorar pues, las situaciones del otro lado, como pasa cuando hay algún cambio normal, pues mire, no, eh, parece que llevo allí mucho tiempo. Te y y pues, acostaste, te levantaste. Aquí estoy, sí, ya, sí. sí
0: de verdad que ha interesante, sido, interesante. Bueno. el señor da la gracia también verdad con son, toda la humanidad esos que... son
1: los dones que, que regala el señor y son la, los cariños verdad y esos son los abrazos que el señor constantemente le está dando
0: cuando decidiste entrar al seminario ¿hubo resistencia por parte de algún pariente, algún amigo alguien que dijera, mira muchachos tú estás loco, no, no ¿cómo que eso de cura? Si, si ya tienes, has estudiado, tienes tu trabajo eh, ¿por, qué, ¿por qué entrar al seminario? ¿alguien te trató de persuadir? bueno, más que, más que persuadirme o, o una
1: negativa rotunda hubo como dudas gente que conoce a uno pues de siempre pues casi siempre hay gente que, que, que no está tan fuerte en la fe claro. y entonces pues empiezan las dudas
0: porque si es por... pero no te creas padre te lo pregunto porque es que me he encontrado con jóvenes acompañándole verdad estamos como promotores vocacionales que en el proceso pues sí van al taller vocacional, los llevan y demás, pero cuando ya hay como una decisión, algo ya más, más, más hecho en su corazón y en su mente de si sí, quiero entrar al seminario, me he encontrado en muchos casos, no en uno algo muy esporádico, sino en muchos casos, que, que la primera resistencia, la primera pared con la que se encuentran, es con la negativa de, su, de sus padres. Eh, no, estudia primero, este, hazte de tu carrera, eh, comienza a trabajar y si ves que las cosas no, 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 pues no son, pues, pues entonces da el paso. No, no sé si, aunque no fue tu caso, como me han dicho, este, ¿qué tú le aconsejarías a esas familias? Mira, precisamente
1: eh, yo di el paso a, a esto que yo sentía por mucho tiempo. Precisamente para yo descubrir si realmente Dios me estaba llamando para esto. Claro. Yo estaba claro de que si no era, pues uno pues el seminario es precisamente lo que, lo que es el noviazgo en, en una pareja. Claro. En el sacerdote eh, el noviazgo viene a ser el seminario. Es para descubrir si realmente Dios me está llamando. Y ahí yo decido si me está llamando para, él, seguimos.
0: Si no, pues, lo, por, por lo que por estás diciendo, entonces podemos entender que... Dar el paso de entrar al seminario no quiere decir automáticamente que al otro día vas a ser sacerdote. No, no, no. no. Eh, yo creo que precisamente
1: nos ayuda a descubrir si realmente es la vocación que al final termina siendo el sacerdocio o descubrimos realmente para lo que Dios nos está llamando, que ese debe ser el tiempo del seminario, descubrir qué quiere Dios para mi vida y si Dios quiere que yo sea sacerdote, así va a ser. Los, pa los padres siempre, eh, precisamente recuerdo dos eh, dos casitos de, de dos seminaristas, ¿verdad? De diferentes tiempos, no, no necesariamente de los de ahora, eh, que había resistencia fuerte por parte del padre. Y una vez entra al seminario, y una vez, pues eso se transforma. Sí, sí. Los padres muchas veces piensan que pierden un hijo, y como decía yo anteriormente, ¿verdad? Que que uno no tiene nosotros decidimos esta vida y no nos podemos casar, pues no podemos tener hijos pero para qué queremos tener hijos si todos los feligreses tienen sus hijos y los disfrutamos y todas esas cosas, lo mismo pasa al revés con los padres piensan que pierden un hijo que al contrario yo he visto a lo largo de mi con mis compañeros en España y la vida que hemos de, con mis hermanos sacerdotes aquí en Puerto Rico que los padres al contrario en, en lugar de perder a un hijo ganan otros hijos.
0: Es así, y, y qué bonito que lo dicen. porque yo lo he podido experimentar en casa, en casa somos tres, eh, y yo soy el mayor, y ¿quién es el que está en la casa? ¿Quién es el que por lo menos una vez a la semana puede ir a casa? Pues ahora mismo, pues yo, el cura. Claro. El, y se cura. pensaba que era al que, revés, que nunca lo iban a ver. Que no, no lo iban a volver a ver, que lo perdían, que... Mi hermana está en Michigan este y mi, y mi hermano en San Diego, en el Navy. O sea que, este, ¿qué que es así? O sea, lo puedo lo puedo compartir si realmente, también. Si
1: realmente escudriñáramos la palabra de Dios, eh, los padres y, y nosotros también como, como cuando somos, eh, estamos con esa inquietud vocacional, eh, de nos dejáramos nos fiáramos de la palabra de Dios, no habría que temer porque lo dices. De la misma manera que dice, quien deja casa... Eh, padre, madre, hijos por mí, recibirá 100 veces más. A los padres, igual quien, quien me entrega, tal vez yo lo quiero para reforzar así, claro, quien me entrega sí, sí. un hijo, recibirá 100 veces más. Sí. Y, y, y es lo cierto, los padres de mis hermanos sacerdotes, son mis padres también.
0: En definitivo. Y, y mis feligreses, mis hijos son la familia extendida de, 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 mi, de mi casa. Así que no se, así no
1: se pierde, no se pierde absolutamente nada. Al nadie pierde. Nadie, se gana. Nadie. Se gana en todos los sentidos. Y como decía también anteriormente, eh, también en, en los gustitos que nos pude, pudiésemos dar y aquellas cosas que no podemos tener porque no tenemos los medios ni físicos, ni mentales, ni económicos los podemos disfrutar de nuestras feligreses que, que siempre, gracias a Dios, siguen siendo generosos con nosotros. Son los regalos que Dios nos da y sus cosas, las cosas que ellos tienen, pues las
0: ponen al servicio nuestro sin ningún reparo. Es así, es así, definitivamente. Padre, una última exhortación. Me gustaría que te dirigieras ahora a, a los jóvenes. Si hay un joven que te esté escuchando, ¿Qué, ¿Qué tú le dirías, verdad, que se esté planteando o no se lo esté planteando ahora mismo? ¿Qué, qué tú le dirías en relación a la vocación? Que no tenga vergüenza, que no tenga miedo. Eh, recuerdo ahora
1: muy clarito, verdad, las palabras de San Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el 2003, su último eh, viaje a España. Nada. No, en su último viaje a España, okay. eh, se reunió con, con, con los jóvenes en, en Cuatro Vientos, donde fue de en el 2011 la, la jornada mundial y decía que, que eso que vale la pena que él echando la mirada hacia atrás valía eh, dar la pena por por el evangelio y por y dándose al evangelio a los demás él decía que eh, a los 26 años ya eh, era muy joven y no no no, no teme así que yo creo que. que ¿Vale la que pena que, o no vale la pena, señor? Va, vale la pena. Yo creo que el Señor sigue llamando y yo creo que, que, que vale la pena. Yo, ¿Eres pues, feliz? Yo soy feliz sabiéndome sacerdote de Jesucristo. Si me voy a sentir sacerdote de Fulano o sacerdote tal, no, no puedo ser feliz así. Somos felices si, si comprendemos que somos sacerdotes de Jesucristo. Y Él llena todo y nos hace capaces de lo que nosotros jamás pensamos que podíamos hacer. Si se nos va del norte, ¿quién nos llamó? Por eso en la ordenación sacerdotal termina el ritual así. Eh, Dios que empezó la obra buena en ti, él mismo la lleva a tener. Si no, si no eh, apaga y vámonos. Si no va a estar Jesús, si no va a estar Dios en, en medio de nuestra vida, a pesar de las situaciones que podamos vivir, a pesar de los momentos de tristeza, pues como, como cualquier ser humano, pasamos. Pero nuestro escenario es otro y quien nos sostiene y quien nos ha llamado es fiel. No nos abandona y nos
0: sostiene y nos hace, nos hace ganar siempre, siempre. Te he dicho varias veces para finalizar, pero es que me emociono y es, no, no todos los días tengo la oportunidad de entrevistar a un hermano sacerdote. Eh, ¿Qué es lo más que disfrutas de ser sacerdote? Lo más. Sí que... Te veo apasionado, ¿verdad? Y sé que, que estás feliz el, y hablas expresado. La, de ser la celebración
1: de los sacramentos con la comunidad. Ahora mismo que, que no podemos celebrar con nuestras comunidades, pues uno valora eso y te das cuenta que es lo más que apasiona a uno. Eh, la celebración de los sacramentos para lo que nos hicieron, para lo que nos formamos, para lo que nos llamó el Señor para que fuéramos administradores de sus misterios. Y de esa gracia de Dios que no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos Solo instrumentos del Señor
0: Como empezábamos podemos acabar sí. O sea con el evangelio que comenzábamos Del lavatorio de los pies Porque él nos llamó para lavar los pies claro. O sea, Lavar los corazones a través del sacramento de la penitencia Y, y secar lágrimas también de, de los ojos de nuestros hermanos Sí, en verdad que yo también lo he podido experimentar estos días He añorado el poder estar con los míos Sí. pero igualmente sentimos una
1: satisfacción de poder celebrar solos eh, la, la misa no satisfacción por celebrar solo la misa cuando la celebramos eh, sentimos esa satisfacción porque estamos, estamos rezando y estamos ofreciendo pues, eh, nuestro sacrificio nuestra entrega, nuestro ministerio verdad a pesar de que no se ve porque no es lo que se ve sino es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, con nosotros
0: y para el pueblo. Y soy testigo, ahora los que nos escuchan, de que el Padre va todos los días al mediodía, toca las campanas y celebra la misa por su pueblo. Aunque no estemos mucho por las redes, ¿verdad? Sí. Este, pero, pero está ahí, está ahí. Y, y los frutos, como decía, no, no se limitan, no, no se concentran en las cuatro paredes del templo, sino que los claro. frutos de la Eucaristía trascienden ese ese templo y por supuesto que están llegando a cada hogar y, y a cada familia de, de tu comunidad. Qué bonito Padre este encuentro que hay, hemos podido tener en el día de hoy. Y en este Jueves Sacerdotal, que precisamente es el día donde, donde todos los sacerdotes, verdad, eh, recordamos de modo especial nuestro ministerio y, y rezamos los unos por los otros porque... Los sacerdotes también rezamos claro. y, y rezamos por nosotros y, y por el pueblo, por supuesto. Y, y qué bueno poder compartir este día pues, con un con hermano sacerdote. Mira, una cosa que
1: a mí me gusta mucho de la misa vespertina es precisamente el lavatorio de los pies. Es uno de los momentos más, más significativos para nosotros como sacerdotes. Yo lo digo, hablo por mí y supongo que mis hermanos sacerdotes también, pero es un momento bonito de el tú abajarte y hacer el mismo gesto que hizo el Señor. Eh, yo tengo por costumbre, ¿verdad? No escoger de antemano, sino que escojo en el momento. Eh, voy escogiendo doce y, y ya. Y por lo menos los últimos años me ha resultado y ha sido de mucha bendición y a la Sara sí, sí se entró sí, hay este. gente que pues se va muy muy esquemático se va muy técnico y dice pare yo no yo no me bañé bien eh, bueno pero eso no es de eso no se trata él es esto que hizo el señor y a eso yo voy a lavar los pies literalmente y que no me vean a mí, sino que vean al Señor.
0: Es uno de los gestos más bonitos de esta celebración. Es, es mi pasaje favorito del Evangelio, sí. Juan 13. Ese es mi, mi, mi capítulo, mi, mi Evangelio favorito, de verdad. Pues ha sido una alegría poder recibirte en esta nueva plataforma, en este nuevo invento en, aquí. Esta de, aventura. De esta aventura que precisamente ha sido esta experiencia. De, de pandemia, de cuarentena. Eh, de cuarentena que nos ha tenido encerrado y nos ha hecho aprender todas estas cosas entrar en nuevas facetas que no desconocíamos y, y que pues sabemos que no lo hacemos por nosotros eh, lo hacemos por el pueblo porque sé que están sedientos de una palabra están esperando también escuchar a sus sacerdotes y en este día que puedan escuchar un sacerdote hablar del corazón, hablar de su experiencia, hablar de sus años de, de preparación eh, hacia el sacerdocio, pues, pues creo que, que será una bendición para, para sus oídos y para su corazón. Y que será un recordar a nuestros sacerdotes y rezar por ellos, que es lo más importante. importante.
1: Yo creo que eso es lo que nos sostiene podríamos tener tropiezos, podríamos tener situaciones difíciles en nuestra vida sacerdotal pero hay mucha gente que, que rezan, eh, sobre todo nuestros enfermos eh, yo suelo decir que una parroquia sin enfermos es una parroquia coja, ellos pues, se entregan eh, a diario verdad, a sus sacrificios eh, nuestros ancianos y sobre todo también las comunidades de vida religiosa eh, también oran mucho por nosotros si no hubiese gente orando por nosotros, creo que que no, la, la oración de nosotros solamente pues no que no tuviera efecto, ¿verdad? pero, pero quedaría, es complementario quedaría o, sea, hoja, decir, o quedaría sí. limitada tal vez sino que es un complemento de lo que los demás hacen por nosotros y la oración nuestra y nuestra entrega sobre todo
0: la celebración de los sacramentos sí, pues que hoy sea un día para recordar una vez más eh, nuestros sacerdotes sobre todo esos que nos han dado los sacramentos a través de los cuales hemos recibido el bautismo, eh, la eucaristía, nuestros obispos, por los cuales hemos recibido el sacramento de la confirmación, el orden. Eh, el orden sacerdotal y rezar por todos ellos. Quizás muchos de ellos están muertos ya. Rezar por su alma, dar gracias a Dios por ellos. Rezar por los que están enfermitos sobre todo en nuestra diócesis de Arecibo Hay muchos pues convaleciendo En, en situaciones Pues, pues delicadas ¿verdad? De enfermedad eh, Me vienen a la mente Varios en nuestra propia diócesis Y rezar por nuestros jóvenes claro. A ver si alguno más se anima claro. eh, A dar este paso Y se atreva, se atreva A lanzarse, a la a lanzarse la sin miedo de amar
1: al Señor y, y, y descubrir Sobre todo es descubrir qué es lo que quiere Dios para ti Claro. Si quieres que sea sacerdote, pues bendito sea Dios Si quieres que sea un, un padre, de padre de familia santo, pues bendito sea Dios Pero es descubrir Pero si te llama la vida sacerdotal, no tengas miedo No tengas miedo, que es una vida apasionante Y lo que se ve por fuera, tal vez no es lo que, lo que es Yo vuelvo y repito Yo soy feliz sabiéndome que soy sacerdote de Jesucristo A pesar de las situaciones que podamos vivir soy feliz y el Señor pues va recompensando grandemente eh, Todos nuestros sacrificios, toda nuestra entrega Y toda nuestra, nuestra vida, ¿verdad? En el, el servicio a nuestros hermanos El Señor los recompensa grandemente Él el que nos llamó fiel, cumple siempre su promesa. Sí, sí, sí,
0: sí Y de verdad que es una experiencia eh, sin igual Es una experiencia sin igual pues hoy rezamos por, por todos esos sacerdotes y pedimos al Señor que a cada uno de los que estamos en alguna comunidad parroquial en estos momentos, pues nos siga dando la, la fortaleza, nos siga concediendo el don de la perseverancia, de la fidelidad a Él, al ministerio, a su pueblo, a su evangelio y nos ayude entregarnos más como él, y nos ayude a concedernos en este día y en este santo trigo un corazón semejante al suyo de buen pastor, uno que está dispuesto siempre a dar la vida por sus ovejas. Y en estos días, en el día de mañana, lo experimentaremos de, de modo especial. como ese Dios hecho carne, ese Dios hecho hombre, que muy bien estaba en el reino de los cielos se quiso hacer uno como tú y como yo para entregando su vida rescatarnos de la muerte y así abrirnos las puertas del reino ese es el misterio pascual que estamos celebrando y que hoy damos comienzo con estas celebraciones santas del de jueves santo y aun cuando no las podamos celebrar con todos los elementos como la quisiéramos eh, celebrar en nuestras parroquias y como acostumbramos a hacerlo eh, en, todo, en toda la comunidad con todos los signos y demás no dejará de ser eh, llena de, de gracia y de bendiciones y, y no dejará de derramar frutos verdad al modo como las podamos celebrar y por los medios que la podamos celebrar sabemos que van a llegar los frutos de estas eucaristías a cada rincón de nuestra isla, sí. de nuestras comunidades sí, verdad, parroquiales. Sí Así que Padre, vamos a estar rezando mucho por tu parroquia San José, recién eh, sí. establecido en ella. Sabemos que hay una comunidad que te ama mucho allí y, y vamos a estar rezando por, por cada uno de ellos, por sí, tus sí. enfermitos, por todo lo que el Señor ha encomendado en este momento eh, a tu cuidado. Eh, el Señor te ha puesto allí el y sabor. es porque tenías que estar tú allí. Y rezamos por el Padre Ernest, por el Padre Ernest Cruz, que también este, eh, está allí laborando contigo. Es tu vicario pa parroquial y es un recién ordenado. ¿verdad? Así que el Señor te ha colocado este también un... Un pastor jovencito eh, que tiene 5, en agosto se ordenó, o sea, sí. ocho meses más o menos. Rezamos por Padre Ernest que está en su primer añito de, de ordenación para que el Señor le siga también concediendo un ministerio, un ministerio fructífero eh, a él también y juntos puedan allí seguir sirviendo en esa comunidad de San José. Recomendándonos a, al Padre de Jesús también aquí en la tierra pues que el Señor y la Virgen les cuiden vale. les, les estén guiando en este ministerio y les ayuden pues a seguir llevando las almas a donde hay que llevarlas les recordamos que nos pueden seguir por las redes sociales por Facebook Instagram Twitter, por Youtube por Padre Jorge Yamil ahí nos pueden seguir recuerden darle like a nuestro fanpage en facebook Padre Jorge Yamil y suscribirse a nuestro canal de youtube Padre Jorge Yamil y así pueden disfrutar de cada uno de los videos que vamos subiendo si están suscritos son los primeros en enterarse bueno pues esto ha sido todo por hoy en esta edición especial de Jueves Santo les esperamos en una próxima edición de A los Pies del Maestro. Que Dios les bendiga.